0: Dette er med Øystein Heggen i studio. Vi får høre mer om at bare halvparten av landets politidistrikter har oppdaterte planer dersom terrorangrep skulle ramme dem. Prisveksten på boliger de siste 19 årene er den største i norsk historie, men prisfall kommer helt sikkert, advarer eksperter. Og sivilbefolkningen i Syria lider. Generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors kommer til nyhetsmålen. Som vi hørte i Dagsnytt, et halvt år før 22. juli i fjor ble alle landets politidistrikter pålagt å levere inn planer, altså en oversikt over bygninger og steder som var speciellt utsatte, exempel eksempel for terror. Bare halvparten av landets politimester rapporterte tilbake. Fristen var utgangen av 2011. Nå har de fått utvidet fristen till utgangen av 2012. Oddbjørn Mjølhus er leder for beredskapsavdelingen i politidirektoratet.
1: Politimesteren, sammen med mange andre aktører, for eksempel fylkesmenn eller kommuner, foretar en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til hva er de viktigste objektene i mitt distrikt.
2: Politiet i Nordtrøndelag har forberedt sig på at flyplassen Værnes kan være et attraktivt terrormål. Politimester Tron Pruts har også hatt ett tett samarbeid med skolene.
3: Her er vi landt ved å komme til morgen med å ha en oppsikt over aktuelle skolebyggnader som vi kan bli nötta att ha närsats på.
2: De så kallade objektplanerna polisen pålagt att ha kan innehålla plantegningar av en skola, kontaktinfo till vaktmästare, det kan vara en oversikt över säkerhetsanläggningar på köpcentrum. Men bara halva av landets politimästare har uppdaterade planer för steder och byggnader som är speciellt utsatta för för exempel terrorangrepp.
1: Vi er ikke fornøyde med at ikke alle har rapportert om status i Lås, men dermed ikke sagt at planverkene ikke har god nok kvalitet rundt omkring i politidistriktene.
2: Det finnes planer, men de kan være gamle og dermed utdaterte. Allerede i januar 2011 påla politidirektoratet Larnets politimestre å kommer med en statusrapport. Fristen gikk ut i december 2011. pod har nu gett politidistriktene en ny frist innen utgangen av 2012.
3: Det er jo viktig at man har forberedt sig på situationer som man kan komme opp i.
2: Pryts i Nordsjøndelag har levert en foreløpig statusrapport, men understreker at det er viktig å avgrense hvordan rolle politiet egentlig har i å sikre bygninger og steder.
3: Så som veien ser ut akkurat nå, så er det klare forventninger til avtaringen på hvilke objekter skal man planlegge for. Det er en grenseoppgang mot forsvaret, og det er en grenseoppgang mot den objekt det ansvaret som ligger på den som eier instruasjoner, som er samfunnskritiske.
2: Hvis dere i morgen fått en melding om en terrortrussel på et kjøpesenter i Steinkjær, hvor forberedt ville politiet ha vært?
3: Jeg tror at vi ville ha vært så godt forberedt som vi kunne ha vært, selv om vi ikke satt med detaljtegninger. tror vi vil ha stor evne til å den som kan velge oss.
2: Mandag kommer 22. juli kommisjonsrapport. Det har tidligere kommet fram at politiet ved Utøya ikke brukte planverket da ulykka var ute. Nordre Buskerud politidistrikt vil ikke kommentere saken för mandag. Mjølhus i POD forventer att alle politidistrikt nu kommer med statusrapporter om objektsikring innen utgangen av 2012.
1: Det er klart viskul i hjärna har ruckat och få gjort allt inför den frist som är satt, men vi vi har forståelse för att dette kan ta lite tid, men nu menar vi att detta arbete ska slutföras i löpande av 2012.
0: Reporter Ellen Omland och Eva Marie Strand. Flera anställda i regeringskvartalet och departementen har det tungt psykiskt efter bombningen 22 juli. Det visar en undersökelse som Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress har gjort.
4: Søvnproblemer, angst og terrorfrykt. Det er noen av de psykiske ettervirkningene 22. juli har fått for dem som arbeider like ved der bomba sprang. I april gjennomførte kunnskapssenter en undersøkelse i flere departementer. Nå er resultatene fra kunnskapsdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet klare. I følge Dagsavisen svarte nesten 17 prosent at de er nok så sikre på at arbeidsplassen vil bli rammet av terror igen. I kunnskapsdepartementet sier nesten 1 av tre at de er redde eller engstelige, føler seg anspent eller oppjøget. Nesten 40 prosent sier at de har slitt med å få sove den siste uka. Dessuten mener 2 av tre i begge departementene at de har øvd for lite på evakuering etter terrorangrepet. Departementsråd Trond Fevolden i kunnskapsdepartementet sier till aviser at de dramatiske hendelsene den 22. juli har vært en stor påkjenning for flere, og at noen fortsatt sliter med ettervirkninger, men at resultatene fra undersøkelsen viser at det går greit med det store flertallet.
0: Reporter Kristine Svensen. Norske skoler kaster vekk store summer på å gi barn spesialundervisning, det mener skoleeksperter. Mange som trenger hjelp til å lese og skrive får hjelpen alt for sent. Dermed gir spesialundervisningen liten effekt. Det sier førstelektor ved lærerutdanningen ved høgskolen Gerd Grimseth.
5: Specialundervisningen har vist seg å passe noen for, men i cirka to tredjedeler av tilfellene så blir det ikke noe bedre. Mellom åtte og ni prosent av norske elever får spesialundervisning. De klarer ikke å følge den vanlige klasseundervisningen fordi de har problemer med lesing og skriving. Og det er barna i de høyere klassene som får mest ekstra hjelp. I følge Gerd vil lære læreutdanningen i Bergen er dette i stor grad bortkastede penger. Ja, det kan du eh, si at det er, og det er det jo en del forskere som eh, påstår at det er. Og hun får støtte fra skoleforsker Thomas Nordahl ved Høyskole i Hedmark
6: mange elever som ikke har noe særlig utbytt av å motta spesialundervisning.
5: I går fortalte NRK om Nattlandsskole i Bergen som har klart å snu utviklingen. De klarer i større grad å hjelpe barna som trenger det i løpet av de første skoleårene. Og ifølge direktør i utdanningsdirektoratet Dag-Thomas Gisholdt, koster all spesialundervisningen den norske skolen dyrt.
7: Dette er noe som koster norsk skole og norske kommuner mye penger.
5: Kunskapsministeren på besøk i Petedalsheia barnhagen i Bergen igår. Hon sier norska skolan är på väg till att snu utvecklingen.
8: Nu har vi ju kommit ett stycke på väg för det jag tror tidig insats är ett begrepp på alla lärarrum och i alla samtal mellan lärare i förhåll till att stötta upp om eleverna. Men likväl går det väldigt sent. Det går för sent.
0: Reporter här, det var Siri Löken. Dödsfallet i Arendal igår blir ifølge Agderposten efterforskt som ett drap och Kripos är kopplat in i saken. To menn er pågrepet, de tillegg er to kvinner som oppholdt sig sammen med den ene mannen også da pågrepet. Reporter Øyvind Eskedal, du är på åstedet der den avdøde ble funnet. Hva mer vet du om det som skjedde?
6: Nei, meldingen om dette dødsfallet kom i 18 i går. Det var en, en venn av den avdøde som, som vakslet politiet. Politiet kom så til åstedet og så ganske tidlig at her var det noe mistenkelig som hade sett. og det vi då har fått igång fulla ut i hastning här. Först fra de lokale polititeknikerna fra från Agdo och nu är också Kripos väntar här om eh, ett par timmar. Det som sker nu är att polivet har vakt över detta område här. Vi har spärrat ett stort område runt här. Vi stoppar oss alla bilar som kör förbi på den skogsvägen och eh, tar en prat med samtidigt som kör förbi här för att kartlägga lite eh, rörelser runt då
0: Vard mer vet du om de med på greppet
6: Det är två män og tovå kvinnor, Den ene lev på gettte på en passer av stor her i andal, ved et vi De tre andre lev fast på en adresse iåland av bo kommunen her. De två män årså den avderre skal i føeggareposten være del av et tungt, kriminellt miljø her i andal.
0: Takk skal du ha, Øyvind Eskedal, som altså er vår reporter på stede. Prisene på boliger har blitt tredoblet siden 1993. Veksten er den største i norsk historie. Det betyr likevel ikke at boligen er en pengemaskin, advarer sjeføkonom Kjell Sendesett i prognosesenteret. For priserasene de kommer, viser historien.
7: Det er mange ting som kan komme i veien for å se videre i boligprisene. Det kan bli dårlige tider, det vil få boligprisen til å falle. Kanskje kommer til slutt fram til en mulighet for å bygge oss på så mange boliger, at vi får en overproduksjon, slik som man hadde for eksempel i Danmark. Så det er mange ting som kan få boligprisen til falla och og før eller så kommer noen av de faktorene til slå inn.
9: Det er bare någon få år siden norske boligpriser raste 18 under finanskrisen. Og etter 80-tallets jappetid falt prisene med over 40 prosent. Men det kan bli mye verre. Sommeren 1899 kom Christiania krakket Aksje- og eiendomspriser raste. Og det tok nesten 90 år før norske boligpriser igjen var på samme nivå som før krakket.
6: Det er ikke alltid pengemaskinen. Langt ifra alltid er pengemaskinen. Men det er en myte som har vokst frem de siste årene for at boligmarkedet har vært så enormt voksende.
9: Sier professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole. Fra 1993 og frem til i dag har boligprisene i Norge justert for inflasjon mer enn tredoblet seg, til tross for et tilbakeslag under finanskrisen.
7: Men det er ikke lett å spå når det skal snu. Det er lettere å se at prisnivået er høyt i forhold til hva det pleier å være.
9: Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Meglerhuset Swedbank First Securities.
7: Nå har vi fått litt hjelp de siste av økt innvandring, av en, en bra økonomi i kombinasjon med lav rente. Men det real prisnivået vi har i dag, det gjør uh, i alle fall meg, bekymret når vet hva som har skjedd før historien i Norge og andre land.
9: Boligprisveksten de siste 19 årene er sterkere enn noen annen prisoppgang i norsk historie. En norsk gjennomsnittsbolig koster nå seks ganger normal årsintekt. Men sjeføkonom Kjell Senneset i prognosesentret er helt sikker på at prisen vil falle nok en gang.
7: Hvis det er noe jeg er helt sikker på, så at boligprisene kommer til å falle igjen før eller siden. Og jo høyere boligprisen er blitt, jo mer kommer det antagelig til å falle. Og det er skummelt for hele økonomi når boligprisene begynner å falle.
0: Ja, og vil du vite mer om hvordan boligprisen i Norge har endret seg gjennom 200 år, så finner du det på NRK.no. Reportere her, Hedvig Bjørgum og Johan Setem. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over sju. Vi har disse hovedsakene. Bare halvparten av landets politidistrikter har oppdaterte planer dersom terrorangrep skulle ramme dem volycksen. Det visst 19-åren är den störste i norsk historie som vi nätto hörte, men prisfall kommer helt säkert advarar experter. Höyre menar regeringen gör för lite för att hindra datakriminalitet. Det är ett ökande problem med identitetsstöld, hacking och dataangrepp. Debatt i politisk kvarter om en halvtimme. Och vi lägger till att det er full stans i all tågtrafik på Oslo S som följde av ett signalproblem. I Syrien har regjeringsherren drevet opprørende ut av deler av storbyen Aleppo, men begge parter i konflikten sier att kampen om byen slett ikke er over. Samtidig frykter FN at borgerkrigen i Syrien kan bli svært langvarig og dødelig for
10: sivilbefolkningen. Det är fortsatt spredte kamper i Syriens største by Aleppo men i løpet av det har regjeringsherren tatt kontrollen over mesteparten av bydelen Salaheddin. Det syriske regimet har tatt i bruk stadig flere kamphelikopter og bombefly, i tillegg til at stridsvogner bombarderer boligområder där opprørerne står sterkt. Opprørsstyrkene har blitt tvunget til å trekke seg tilbake. Men begge sider i konflikten sier at kampen om Aleppo kommer til å fortsette for fullt, trolig i de sørlige bydelene. Parallelt med kampene begraves de døde. Flere hundre har mistet livet de siste dagene, de fleste er sivile. Ifølge opprørerne skal 20 000 mennesker ha blitt drept i den 17 måneder gamle konflikten. I en uttalelse fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon heter det at det ikke kommer til å bli noen vinner i denne krigen. Generalsekretæren understreker at det kan bli en svært langvarig borgerkrig som vil ødelegge hele samfunnet. Omlag 50 000 syrere har flyktet til Tyrkia og andre naboland. Bare i går krysset 1500 menneskergrensene.
0: Reporter Jan Espen Kruse. Og generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors, du har kommet hit til Nyhetsmålen, og utifra de rapportene du får, hvordan vil du beskrive den humanitäre situasjonen i Syria?
11: Det er en veldig, veldig vanskelig situasjon for sivilbefolkningen. I går kveld så kom den internasjonale Røde Kors og syrisk Røde Halvmåne inn og gjennom i Aleppo og kom inn til sentrum der med helt livsnødvendige forsyninger, mat, vann, babymelk, medisiner. Sånn at det som er viktig er at Røde Kors har tilgang i hele Syria. Det er veldig, veldig mange av sivilbefolkningen som er fordrevet. De trenger hjelp innenfor veldig mange områder. Vi har også nå fått inn flere mobile helseklinikker, ambulanser, sånn at vi er veldig takknemlige for at folk bryr seg om Syria fremdeles, er villige til å gi, for de vil trenge hjelp i lang, lang tid fremover.
0: Er det Aleppo der verst nå, eller er det også andre steder der dere får rapporter om problemer?
11: Altså de siste ukene nå så har det vært veldig kritisk i Aleppo, men i store deler av Syrien så er det veldig vanskelig for sivilbefolkningen, fordi internasjonal humanitærrett, menneskerettighetene, overholdes ikke, sånn at det er sivilbefolkningen som lider. Vi ser at det er mange som kommer over grensen både til Jordan, Libanon og Tyrkia. Og der står også Røde Kors klare til å hjelpe de, men vi må også sørge for at de som ikke kommer seg ut, at de får den nødvendige hjelpen de trenger, og det sørger og jobber vi på spreng i Røde Kors med at de skal få.
0: Og når humanitær rett ikke blir etterlevd, som du sier, hvordan er da arbeidsforholdene for dere og uh, søstreorganisasjonen Røde Halvmåne?
11: Det er klart den er svært krevende, og syrisk Røde Halvmåne, de... Jobber jo med fare for egne liv for å yte humanitær hjälp til sivilbefolkningen.
0: Hva kan dere bidra med i tillegg til det du har nevnt? Er det ting som er planlagt og som kan komme?
11: Ja, vi jobber jo nå intenst med å få inn enda flere mobile helseklinikker, for medisinsk utstyr er vanskelig tilgjengelig. I går fikk vi inn den internasjonale Røde Korsbevegelsen flere kolonner med med medicinsk utstyr og mat og vann. Men vi trenger hjelp fremover, så vi håper at også den norske befolkningen er villige til å bidra for Syria også fremover.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Generalsekretær Åsten Havnelid i Norges Røde Kors. Så til OL, og der er kun gull godt nok, for det sier håndballjenten etter at de sikret seg finaleplass i går. Silteliten er tilbake, og de visste at det blir vanskelig å tukte i kampen om gullet.
8: Nå skal vi ha med gull. Nå skal vi bare gå hele veien. Det er ikke snakk om saken. Gull og ikke noe annet som gjelder. Nei, når du først er i finale, så er
12: det selvfølgelig gull som gjelder. Det, det har vi vært drømmen hele veien.
13: Klar tale fra Heidi Løke, Amanda Kurtovic og Marit Moll fra fjord alt annet enn gull vil være en nedtur for håndballjentene. Etter en trøblete start på OL er laget endelig tilbake i god gammel form, noen sørkoreanerne fikk kjenne i går. Og det gjør at de norske spillerne ser seg selv som favoritter i finalen, sier Kurtovic.
8: Det har vært kjennetegnet vårt at vi står godt i forsvar, har fantastisk gode så og er vi fysisk godt trend, så vi kan kjøre over de fleste lagene. Hvem kan slå Norge nå? Ingen.
13: Og mange er enige med OL-debutanten. Nå sitter spillet som det skal, mener Marit Malm fra fjor.
8: Ja, jeg synes vi har hatt en god stigning. Det er veldig viktig å være best til sist. Det ser ut som at vi er på god vei til Vi i hvert fall på god vei opp den berømte trappa som vi alltid om. Så vi, vi har hatt stigning i hver eneste kamp, og hvis vi klarer å komme oss enda takt opp til finalen, så skal det bli vanskelig å slå oss.
13: Og om de får det til å sitte like bra i finalen, fortjener Norge gull, mener kapteinen.
8: Nei, vi jobber, altså mye uansett om vi tapper eller vinner, så vi, finner vi alltid små ting å, å rette på og forbedre til neste kamp. Det, jeg tror det er det som kjennetegner oss i forhold til at vi, vi ofte har i stigning ett et mesterskap. Vi, vi hiler aldri på løperlandet hvis vi spiller en god kamp, for vi vet at det, det skal så lyte til for at man detter så Vi er flinke til å jobbe nøyaktig og ja, terpe på små som är viktige for oss, og vi har en, en enorm lagområdel. Det, jeg synes vi har fortjent en finale Da de spiller de to siste kampene Nå skal vi vise at vi fortjener en gull
0: Og reporter i London det var Vibeke Unnhjem I finalen som møter Norge Montenegro Og det er da i morgen klokka 21.30 Det sendes selvfølgelig både på NRK TV Og radio Sommeleken i London De nærmer sig jo også slutten Og vi har sett TV-bilder eh, Som har vist oss entusiasme Stor oppslutning bland brittene satte dig første lektor ved universitetet i Agder og Storbritannia känner Jan Erik Musta. vilket intryck har du fått av entusiasmen i Londons befolkning både genom
14: tv-bilder för alls genom tv, for er, TV har fått från London så har det skapat en kanskje større entusiasme enn det en hadde trodd på forhånd. Både de mange tusen frivillige, de londonerne, londonerne som jeg kjenner, og de som besøker byen, sier at det er en voldsom begeistring i gaterne. Og da synes jeg ol har klart det de satt seg som mål, nemlig å skape en nasjonal mobilitet som da sprer glede og konkurranse om og alt dette.
0: Ja, vi er vant til at brittene kan virke litt distanserte, kanske, men eh, ikke nå.
14: Nej, det er tydelig det. Og så har vi også fått høre, fikk jeg høre i går faktisk, da jeg ble oppringt av NRK, at de britiske gullmedaljevinnerne var de av som grein mest da de vant. Så kanske det også er et slags sånn vekselvirkning her i forhold til den entusiasmen og at de lykkes på hjemmebane, de britiske utøverene. Så vi har et grinebarometer her også, altså? Ja, det er tydelig det. <laughs>
0: Men for å sette dette i litt perspektiv, Musta, det er jo økonomiske nedgangstider også i Storbritannia, og disse lekene har jo kostet mer enn opprinnelig planlagt. Det skjer vel nesten alltid med OL. Har det hatt noe å si?
14: Ja, det er jo alltid dette, denne kontrasten som, som vi har sett flere steder i verden, og som vi nå opplever i, i Storbritannia, med dørl dørlige økonomiske tider, veldig mange nederst på den sosiale rangstigen sliter. Eh, så har vi også sett at et sånt typ idrettsarrangement er noe som eh, gjør at man kan glemme de vanskelige tingene for en stakket stund, og, og på en måte kaste sig inn i den explosionen. av tidligere, eh, av begeistering og identitet og kjenne på en følelse av samhold och at man er del av en nation på tross av det er vanskelig.
0: Bare for et år siden så brøt det ut voldsomme opptøyer i London. Da vandret jeg i de mest utarmede områdene av Tottenham. Det ga et nedslående intryck Jeg vet att mm. du også har besökt disse stedene.
6: Mm.
0: Hvilken Vilken virkning har finanskrisen fortsatt på London?
14: Du kan se si at i disse områdene her så er det skjedd lite forbedringer på det året som er gått. Nå, nå ser vi jo helt andre bilder og får med helt andre inntrykk av London. Men jeg tror ikke noen har glemt de forferdelige bildene vi så for et år siden. Og, og selv om politikerne med Londons borgermester Boris Johnson i spissen sier at de har sprøyta inn en masse midler, opprettet nye lærlingsstillinger i disse områdene her, så vil de skjevhetene som finns i London og andre steder i Storbritannia, det vil ta tid å, å lege de og komme med endringer som gjør at det virkelig månner i de områdene. Men nå ser vi altså noe helt annet, og det var jo det de var redde for i fjor, at sånne typ opptøyer og sånne type bilder skulle komme i år. Det har det ikke gjort, og dermed så har OL-arrangeren klart å snu det og, og bruke OL til noe positivt, kanskje også for de som bor i disse områdene.
0: Takk for den samtalen. Jan-Erik Musta, du er førstelektor ved Universitetet i Agder. Sånn og nord om avisene. Etter fem år med global finanskrise har hver nordmann 325 000 kroner mer i oljefondet, får vi vite i Aftenposten. Men kontrasten er stor, for i USA ellers, og i Europa flommer inn, vokser gjelden, mens pengene flommer inn i den norske pengebingen. «Satser milliarder på bolig», skriver Dagens Næringsliv om finansmannen Tor Axel Volberg. Han skal bygge 870 boliger for 4 miljarder kroner i det sentrale Østlandsområdet. «Opp, opp, opp» gjentas på VG's forside. Boligmarkedet eksploderer. 28 prosent prisvekst på fire år. «Stadig flere blåser rødt», får vi vite i Bergens tidene, politi i Høydaland har så langt i år tatt 30 prosent flere fyllekjørere enn i tilsvarende periode i fjor». Dagbladet skriver om forsvinningssaken i Oslo. Sigrid Giskejære 16. valgte trolig en omveihjem for å unngå stier som ikke var opplyst. Det er 15 gåtefulle minutter fra hun dro fra veninnen til hun sendte sin siste sms, skriver avisa. Boom for frivillig innsats er oppslaget i vårt land. Røde Kors og Norsk Folkehjelp opplevde et kraftig oppsving etter 22. juli. Og nå viser letaksjonen i Oslo at folk også utenfor organisasjonene engasjerer seg. En ny trend, sier forsker. Massivt nei fra utkanten Norge er klassekampens oppslag om kommunesammenslåinger. 18 av 20 ordførere i landets minst bærekraftige kommuner sier nei til sammenslåing. Det ville utarme distriktene, sier høyreordfører Bjørnar Petersen i Kjelsund i Nordland. Jubeljenta tvilte på OL-spill, er oppslaget i adressavisen. I går ledet Gøril Snorveggen Norge til finale i London, men 27-åringen var lenger redd for at en skulderskade skulle ødelegge OL-drømmen. Nye pølseregler, skriver Nasjonen. Forbrukerrådet krever innstramming fordi mange såkalte lammepølser kan inneholde bare en fjerdedel lammekjøtt. Og nå blir det bryllup på barnedopp, skriver Beigensavisen om Erik Huseklepp. Den hjemvente fotballhelten stråler både på og utenfor banen, får vi vite. Kampen om Munkmuseet Lambda fortsetter. Miljøpartiet De Grønne har snudd og åpner nå for å støtte det omdiskuterte bygget. Om så skjer mangler det kun én stemme før det er flertall i bystyret igjen for et Munkmuseum i Bjørvika. Den gamle mannen til unge mannen og... Kvinner som står rundt av det her træmotivet.
15: Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Harald Nissen, ser opp på munkmaleriet live, som dekker en hel vegg i et av rommene i Oslo Rådhus.
0: Det munkbildet her for meg er liksom som det er like mye at uh, i rommet, hvordan det korresponderer med, med bildet.
15: Munkmaleriet i Rådhuset hänger trygt, men mye er uavklart når det gjelder resten av munksverker. Etter år med har politikerne fortsatt ikke blitt enige om hvor de skal bygge et nytt munkmuseum som skal romme hele samlingen til den berømte kunstneren. Det eneste Oslo-politikerne er enige om er at dagens munkmuseum på Tøyen ikke har gode nok lokaler til å ivareta nasjonalerven.
3: Vi bør
0: ha ambisjoner at uh, munkmuseet skal være like storslaget som det rommet her i.
15: I fjor grønne en noe atypisk politisk konstellasjon med FRP, Rødt, Arbeiderpartiet og SV. Sammen gikk disse partiene inn for å utrede to alternativer for nytt munkmuseum, Nasjonalgalleriet eller Tøyen, altså ikke Lambda i Bjørvike. Men ting har skjedd siden den gang, og Nissen vil ikke lenger utelukke Lambda som et alternativ.
3: Det primære for Miljøpartiet Grønne i Oslo er å få på plass et munkmuseum. Hvis Lambda er det som klarer å samle et flertall, så støtter vi det.
1: Jeg synes ikke det var en hyggelig nyhet å høre fra Miljøpartiet.
15: Arbeiderpartiet og FRP vil ikke kommentere at de grønne åpner for landet. Men Reza Reza, som sitter i bystyre for Rødt, klart og tydelig at han føler sig sviktet.
1: Man burde holde sig til avstallet når man går i et samarbeid med andre partier.
15: I motsetning til Rødt liker Oslo Høyre det de nå hører fra de grønne.
16: Jeg skriker litt av glede, fordi dette viser at vi nå kan komme litt opp av skyttegravene våre og få realisert et nytt Munkmuseum.
15: Det er Øystein Sundelins Høyre, som sammen med Venstre og KrF har kjempet en foreløpig for Jeves kamp for landa. Men om de får de grønne med på laget, mangler de kun én stemme for å få flertall i bystyre.
16: Og da tror jeg vi skal kunne klare å finne løsninger utover resten.
15: På tross av at det enkelte partiet har jo vært ganske tydelige på at landet ikke er alternativ.
16: Jo, og så ser vi at det ikke blir flertall for noe, og da må nok alle nyorientere sig for å finne en løsning for å ta vare på Monks arv. Reporter her, det var
0: Dario Kverme Birhane. Produsent for nyhetsmålen, Jan-Rik teknisk ansvarlig Espen Hansen, her i studio, Øystein Heggen. Etter dagsnytt om Venezuelas president Hugo Chavez, som kjemper på to fronter, både mot kreften og mot opposisjon.
17: Full togstans ved Oslo er så det vil trolig ta tid å rette feil. Et år etter 22. juli-terroren har ikke politiet oversikt over spesielt utsette stader og bygninger og historisk prisvekst på bostader, men nedturen vil komme åtvarar tvarer eksperter. God morgen, her NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er altså fullstans i togtrafikken runt Oslo sentralstasjon. I 60 i dag tillegg, fikk Gjernbaneverket melding om en kortslutning i systemet som gir rødt lys, forteller pressevakt Arvid Bårstu i Gjernbaneverket. Her
6: står det rolig, og det betyr at tog som er på vekken mot Oslo vi stopper før de kommer så langt.
15: Hva gjør dere nå for å finne feilen?
6: Nå letes det med lys og lykte for å finne den feilen, og det er en, på titusenvis av komponenter eh, som kan ha, det være feil med på Oslof. Og vi får ikke eh, beveget så veldig mye på sporveksler og på tvangskjørt eh, signaler.
17: Ja, det sa Arvid Bårdstu i Jernbaneverket, og for de passasjerene som skal ta flytog, vært det sett opp bussar så fort som mogelig fra Oslo S og Skøyen til lilleström, men folk ble bett om å beregne ekstra god tid for å rekke dette. Reporter var Kent Amar Eriksen. Og reporter Tia Rabe, du er på Hauketo stasjon i Oslo, og hvordan tar dere reisene der?
2: Her på Auketo hersker det en del forvirring, grunnet at det er dårlig informasjon, og de bussene som faktiskt kommer, de er stappfulle. Jeg står her med en som er allt for sent til jobben, og, og hva tenker du om situasjonen i dag?
7: Nei, det er jo bare smøret som med tålmodighet, men det er jo irriterende, er, særlig når det regner, det ikke, og det er ikke god informasjon. Så jeg vet ikke helt når jeg kommer på jobb, men jeg får gjøre det beste ut det. Det nok det
2: som er, og det kunne kanskje vært litt bedre informasjon, for jeg tror de fleste er uvitende om at togene faktisk ikke går til Oslo-Øsaskeøyen.
17: Takk skal du ha, reporter TNS Rabåre. Altså bare å smøre seg med tålmord for de som må rekke toget. Halvparten av politidistrikten manglar oppdaterte oversikter over bygninger og stader som er spesielt utsette for tildømmens terrorangrep. Alle politidistriktene har vært pålagt å sende inn statusrapport innan utgangen av 2011, men nu har de fått utvirret fristen til utgången av 2012.
2: Politiet i Nordtrøndelag har forberedt seg på at flyplassen Værnes kan være ett attraktivt terrormål politimästertron prytt har också att et tätt samarbete med skolorna.
3: Och här det vi långt väg och så kommer det med att ha en översikt över aktuelle skolbyggnader som vi kan bli bättre och ha insats på.
2: Men bare halvparten av landets politimästare har uppdaterade planer för steder och byggnader som kan vara speciellt utsatta för för exempel terroraktioner.
1: Vi har fått en statusrapport för från cirka halvparten av politsriktet.
2: Det säger leder for beredskapsavdelningen i politidirektoratet Oddbjörn Mjölhus.
1: Vi er ikke fornøyde med at ikke alle har rapportert om status i lås, men dermed ikke sagt at planverkene ikke har god nokvalitet rundt omkring i politidistriktene.
2: Det finnes planer, men de kan være gamle og dermed utdaterte. Allerede i januar 2011 påla politidirektoratet Larnets politimestre å kommer med en statusrapport. Fristen gikk ut i december 2011. Podd har nu gett politidistriktene en ny frist innen utgangen av 2012.
1: Det er klart visst kunde gärna ha ruckat och få gjort allt innan för den frist som är satt, men vi vi har förståelse for att dette kan ta lite tid, men nu menar vi att detta arbete ska slutföras i löpa av 2012.
17: Reportrar här var Elna Omland och Eva Marie Strand. Frå 1993 til i dag har bostadpriserne her i landet mer enn tre dobblet seg. Prisveksten i denne perioden er den største i norsk historie. Det betyr likevel ikke at bostader er en pengemaskin, åtvarer professor i økonomisk historie Ola Grytten ved Norges Handelshøgsskole. For prisraser, de deg velkommen, det viser historien.
6: Det er ikke alltid pengemaskin, det er langt ifra alltid pengemaskin. Men det er en myte som har vokst frem de siste årene, fordi boligmarkedet har vært så enormt voksende.
9: Det er bare noen få år siden norske boligpriser raste 18 prosent under finanskrisen. Og etter 80-tallets jappetid falt prisene med over 40 prosent. Men det kan bli mye verre. Sommeren 1899 kom Christiania krakket Aksje- og eiendomspriser raste. Og det tok nesten 90 år før norske boligpriser igjen var på samme nivå som før krakket.
7: Men det er ikke lett å spå når du skal snu. Det er lettere å se at prisnivået er høyt i forhold til hva det pleier å være.
9: Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Meglerhuset Swedbank First Securities. Fra 1993 og frem til i dag har boligprisene i Norge justert for inflasjon mer enn tredoblet seg, til tross for et tilbakeslag under finanskrisen.
7: Nå har vi fått litt hjelp de siste årene av økt innvandring, av en, en bra økonomi i kombinasjon med lav rente. Men det realprisnivået vi har i dag, det gjør i alle meg bekymret når jeg vet hva som har skjedd før historien i Norge og andre land.
9: Boligprisveksten de siste 19 årene er sterkere enn noen annen prisoppgang i norsk historie. En norsk gjennomsnittsbolig koster nå seks ganger normal årsintekt. Men sjeføkonom Kjell Senneseth i Prognosesenteret er helt sikker på at prisen vil falle noen gang.
7: Hvis er noe jeg er helt sikker på, så er at boligprisene kommer til å falle igjen før eller
17: siden. Ja, og på NRK er .no, nå der kan du lese og se hvordan bostadpriserne har endret seg gjennom 200 år. Reportere her var Hedvig Børgum og Johan, Johan Settheim. I Syria har regjeringsherren drive opprørerne ut av deler av storbyen Aleppo i løpet av de siste døgnene. Men begge parter i konflikten ser at kampen om byen kommer til å holde fram for fullt. Samtidig frykter FN at borgerkrigen i Syria kan være svært langvarig og fullstendig øydeleggende for det syriske samfunnet. Høyre mener regjeringen gjør alt for lite for datatryggleiken her i landet. Det er et økende problem med identitetskjuri, hacking og dataangrep mot statsinstitutioner og næringsliv, men Norge er ikke godt nok rustet til å hantere rette ifølge Høyre. Og dette uroer leieren i Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide.
18: Vi savner både en samlet strategi for alle departementer og alle samfunnsområder, og et tydelig lederansvar og et lederdepartement som tar kontrollen.
4: Datakriminelle
18: kan ikke bare overta identiteten
4: din på sosiale medier, infiltrere nettbanken og stjel bedriftshemmeligheter. Uten god sikkerhet kan de også sende tog på feil spor, eller lamme hele statsapparatet under en krise.
18: Nå er på forsvarets sider. Forsvaret har jo jobbet veldig mye med de tingene her i veldig mange år. Og det må også andre institutioner og bedrifter gjøre, påpeker Høyres Ine Eriksen Søreide. Det cyberområdet griper jo in i absolut alle samfunnsområder, og det kan få potensielt veldig store konsekvenser. Vi mener det er helt avgjørende at ett så viktig samfunnsområde faktisk har en ansvarlig, én ledelse.
4: For i dag er ansvaret spredt over flere departementer, blant annet fornyingsdepartementet der Aimo Walle er statssekretær. Han sier regjeringen alt har varslet at de skal vurdere ansvarsfordelingen.
1: Dette er et krevende arbeid, og det er så tidlig å si hva konklusjonene blir. Uansett så er det sånn at det er den enkelte virksomheten som har hovedansvaret for sikkerheten.
4: Og han avviser Høyres anklager om at regjeringen ikke bryr seg nok om feltet og sier at de alt har gjort mye for å satse på datasikkerhet.
1: Ja, vi kommer til å ha en ny strategi for informasjonssikkerhet i løpet av 2000-tallet.
17: Reporter Sigrid Solund. Kun gull er godt nok, det sier han valientene, etter at de sikret seg finaleplass i går kveld. Skjølvtilliten er tilbake, og i går viste de at det har vært vanskelige og tok til kampen om gullet.
8: Nå ska vi ha det med gull. Nå skal vi bare gå hele veien. Det er ikke snakk om saken. Gull og ikke noe annet som gjelder. Nei, når du først er i finale, så er det selvfølgelig gull som gjelder. Det, det
12: har
13: vi vært drømmen hele veien. Klar tale fra Heidi Løke, Amanda Kultovic og Marit Malm fra fjor. Alt annet enn gull vil være en nedtur for håndballjentene. Etter en trøblete start på OL er laget endelig tilbake i god gammel form. Nå sørkoreanerne fikk kjenne i går. Og det gör att de norske spillerne ser seg selv som favoriter i finalen, sier Kurtovic.
8: Det har vært kjennetegnet vart, at vi står godt i forsvar, har fantastisk gode keeper, så er vi fysisk godt trend, så vi kan kjøre over de fleste lagene. Hvem kan slå Norge nå? Ingen.
13: Og mange er enige med OL-debutanten. Nå sitter spillet som det skal, mener Marit Mal fra fjor.
8: Det skjedde som att vi er på god vei til i hvert fall på god vei opp den berømte trappa som vi alltid om. Så vi, vi har hatt stigning i hver eneste kamp, og... Ni är klara att komma att ända att ta upp till finalen så ska det bli vanskligt att slå oss.
13: Och om ni de får det till att sitte lika bra i finalen förtjänar Norge guld, menar kaptenen.
8: Jag syns vi har förtjänat finale de vi i finalen att de två spelar de sista kamparna och nu ska vi visa att vi förtjänar guldet.
17: Och i finalen möter Norge Montenegro och den kampen kan du höra på NRK P i Neløsopo NRK 1 i morgon klockan 21.30. Reporter här var Vibeke Unjem. Ansvarlig for denne dagsnittsendingen, Anne Gjørem, teknisk ansvarlig Espen Hansen og i studio Odd Kristian Dahle.
0: Dette er nyhetsmålen. Venezuela's president Hugo Chavez kjemper sitt livskamp på to fronter. Han har hatt tre kreftoperasjoner det siste året, og han møter sterk motstand for opposisjonen foran presidentvalget om to måneder. Men Chavez har vært i krigen før, og ingen blir overrasket om han seirer på begge fronter. Arndt Stefansen har laget denne reportasjen.
19: Det er valmöte i Venezuelas hovedstad Caracas, og ti tusener av mennesker danser i gatene. På scenen står en kraftig man i rød alpelue og blå Jacke och gör ett forsøk på å spille elektrisk gitar. Hugo Chavez nekter seg ingenting, og opptrer gjerne som klovn. Men når han hopper rundt på scenen med sin gitar, sender han også ut et viktig politisk budskap. C jeg er frisk som en fisk. For etter tre kreftoperasjoner det siste året er presidentens helse et av de viktigste spørsmål foran presidentvalget den 7. oktober. På valgmøte får han støtte fra et land han ellers ynder å skjelle ut.
10: Johan Peng er en applaus
19: den kjente amerikanske filmskuespilleren Sean Penn er kommet til Venezuela for å støtte Hugo Chavez i valgkampen, og en stolt president slår fast at han har venner overalt på de amerikanske kontinenter.
6: Viva el continente
19: americano! Haciendo camino y patria! Hugo Chavez har styrt Venezuela siden 1999, og selv om utfordringene står i kø, er han fortsatt landets mest populære politiker og favorit til å vinne valget om to måneder. I den fattige bydelen Katia i Caracas ser arbeiderne ingen alternativer til Hugo Chavez. Vi
20: hadde
9: ikke dette arbeidet for
19: da de som nå er i opposisjonen hadde makten, var vi uten arbeid. Høyresiden i dette landet har aldrig likt de fattige. For dem er vi ingenting, sier tekstilarbeideren Luisa Nogna. Kanskje har Chavez gjort enkelte feil, men han er den beste lederen vi har hatt. Og jeg vil ikke for mitt bare liv ha høyresiden tilbake i regjering, sier hun. Det siste tiåret har vært et sørgelig kapittel for Venezuelas høyre opposisjon. Dyp splittelse og grove politiske feilgrep har preget partiene på siden og det eneste de har vært enige om er at president Hugo Chavez ødelegger Venezuela, og at han må vekk jo før jo heller. Men nå har de fått en leder som hele opposisjonen stiller seg bak. Det finnes en vei som fører til fremtiden, sier den 39 år gamle Enrique Capriles, guvernør og opposisjons store håp foran valget. Mange mener han har en reell mulighet til å beseire den mektige presidenten. I motsetning til tidligere høyreledere, maner 39-åringen, til forsoning i ett land som er extremt splittet. Enrique Capriles har Brasils tidligere president Lula da Silva som sitt forbilde. Nye toner fra Venezuelas høyre side.
0: Du lytter til PETO's nyhetsmål. Dette er hovedsakene i dag. Bare halvparten av landets politidistrikter har oppdaterte planer som terrorangrep skulle ramme dem. Poliprisveksten de siste 19 årene er den største i norsk historie, men prisfall kommer helt sikkert, advarer eksperter. Og det er full stans i togene ved Oslo S. Jernbaneverket frykter at det kan ta lang tid å rette feilen. Klokka nærmer seg kvart på 8, og det tid for politisk kvarter og cybersikkerhet. Er ditt stikkord, programleder Katrin Hellesnes?
12: Ja, for Høyre mener regjeringen gjør for lite, mens regeringen lover en handlingsplan. Og så skal vi til bygd av som frister barnefamilier med tomtepriser på en krone. Ja, som vi har hört i Dagsnytt i dag, så mener altså Høyre at regjeringen gör allt for lite for cybersikkerhet i Norge. Livet den våre blir mer og mer digitaliserte, og datakriminaliteten øker i takt med utviklingen. Og dette er ikke Norge godt nok rustet for, mener Høyre. Ine Eriksen Søreide, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Helt konkret, hva er det du er redd skal kunne skje?
18: Som du helt riktig sier, så er jo livene mer og mer digitaliserte på mange måter, og det kan gi sig utslag i de små tingene som for eksempel det vi opplever hver dag, at vi ikke kan komme inn i nettbanken. Det kan være at bankenes betalingssentral eller NAV slutter å kunne betale ut penger. Alle trafikklys kanske slås ut av funktion. Men det er også de langt mer alvorlige tingene for eksempel et stort på mot norsk næringsliv eller mot norsk samfunnsinfrastruktur som er helt vital og fra min position som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, så ser jeg hvor veldig godt forsvaret og også forsvarsdepartementet jobber med cybersikkerhet. Cyber, cyber og cybersikkerhet blir nå en egen forsvarsgrein på linje med her, sjø og luft. Og det er jo rett og både for å kunne være forberedt på de angrepene som stadig skjer. Mange av de vet vi ikke engang om at skjer, men det er også for å kunne beskytte sivil infrastruktur. Det var jo i tidligere tider sånn at det man tänkte på som forsvaret det aller viktigste oppgave, var jo først og fremst å beskytte oss mot eksterne angrepp mot en som invaderte oss, et land som invaderte oss. Men nå kan det väl så viktig være det å beskytte kritisk samfunnsinfrastruktur mot nettopp dataangrep.
12: Nå foreslår dere altså å samle ansvaret i et departement. Hvorfor skal det gjøre oss bedre rustet?
18: Altså de, de siste 5-6 årene så har jo denne problemstillingen her eksplodert, og Nordsert melder om stadig flere angrep en økning. Det er. det er en av de statlige etatene som nå har ansvaret for dette, og de melder om en økning på over 30 prosent i angrep de registrerer. Og det vi har sett er at behovet for å samle både ansvaret og krisehåndtering av dersom noe skulle skje, henger veldig nært sammen med muligheten til å utvikle kompetansen, som er veldig viktig, til å utvikle det, det internasjonale samarbeidet, og til å utvikle det samarbeidet som må være mellom privat og offentlig sektor. For dette handler både om industrispionasje mot store norske bedrifter, men det handler også om angrep mot kritisk infrastruktur, som holder samfunnet vårt gående.
12: Hvilket departement ser dere som naturlig?
18: Vi har ikke tatt stilling til hvilket departement det skal være, men vi har jo bare for noen få år siden hatt 11 departement som hadde ansvar på hvert sitt område. Så er vi nede på fire. Vi mener det er nødvendig at ett departement har det. Vi har fra høyre side vært veldig positive til måten forsvarsdepartementet og forsvaret har jobbet med datasikkerhet og cybersikkerhet på. De besitter mye kompetanse. Det kan være en mulig Justis- og beredskapsdepartementet kan være en annen mulighet. Jon Reider Øyjan,
12: du er politisk rådgiver i IT-departementet, fornyingsdepartementet. Er det en god idé å samle ansvaret for dette her i ett departement?
20: Nå er det jo sånn at regjeringen har sagt at vi skal komme med denne nasjonale strategien for IKT-sikkerhet i løpet av 2012, og den vil nok komme på første halvdel av høsten og ikke siste halvdel der har vi også sagt att vi ska se på ansvarsdelingen inne Eriksen Søreide og hennes folk har kommet med mange gode tanker i det representantforslaget. De tankene jobber allerede vi med vi og ser att vi er nødt han å ha av ansvarsforholdene. Det betyr ikke at vi opplever det som veldig uklart i dag, men vi opplever kanske at vi skal gjøre det på en litt annen måte i fremtiden uten at vi har konkludert. Men jeg tror nok at det som är viktig er at vi ser på hvordan vi på en best mulig måte kan dele ansvaret mellom forebygging og det å være i forkant, og kanskje hvordan man skal håndtere når selve krisen og samfunnssikkerheten settes i spill.
12: Er det ikke riktig sånn som Sørede sier her, at hvis du samler det i et departement, så får du økt fokus, kompetanse. Sånn er det jo alltid hvis en bygger opp et, et sterkt fagmiljø.
20: Det är sån uh, i dag så är det FAD som har alltså förnyingsadministrationsdepartementet som har det överordnade koordineringsansvaret på IT-sidan. Eh uh, så är det sån att justis och forsvar och samfärdsel har sektoransvar och og också de andra departementen för man kan ikke tro att uh, det ska vara ett departement som kun ska ha ansvar för uh, IT-säkerheten. Här må varje enkelt verksamhet och varje enkelt ha ett eget ansvar för här må vi ha en säkerhetskultur helt ner på grundplan för att kunna motverka de här allvarliga angreppen som vi upplever i ökande grad. Vi ser att det blir mer och mer angrepp, vi ser att det blir mer och mer utspekulerat och delikat och då tror jag att det kan funka med att ha någon liknande organisering som vi har i dag, men som sagt, vi har ikke konkludert. Vi har sagt att vi ska komma tillbaka, gå igenom ansvarsdelningen och komma med en nationell strategi där på hösten och i efterkant av den strategin så ska vi komma med en detaljerad handlingsplan och hur då ska följa upp där vidare.
12: Eriksons söra dig det like viktigare vad en gör där nere så altså där vart ting sker än den här organiseringen som ja det går att nog se på de som en skinmanöver närmast sånt på papperet fint men kanske inte som det fungerer?
18: Jeg er nok ikke helt enig. Jeg er absolutt med på tanken om at alle må være bevisst, både i bedrifter som personer i staten. Det er det som ofte er den viktigste inngangsporten for de som ønsker å drive datakriminalitet, er jo nettopp å begynne på, på mikronivået. Men samtidigt så har vi jo sett at angrepene både øker i omfang, i styrke og i komplexitet. Og det betyr at noen må ha det overrørende ansvaret for å sikre at vi har kompetanse til å forebygge, til å møte angrepene, og til å håndtere de krisene som oppstår som følge av angrepene. Og det, det er ingen motsetning mellom å ha en god sikkerhetskultur i hvert enkelt departement, i hver enkelt bedrift, og det å samtidig ha ennå i ett ledade departement som har det överordnade ansvaret. Den strategin som jalt den jalt fram till 2010 och nå får vi då kanske en ny strategi som börjar fra 2012. Och det har varit ganske viktiga år för det har hänt mycket. Det är ju inte bare vi som utvecklar och så utvecklar datasystemer, men det gör ju också de som önskar och drive datakriminalitet. Och därför är det viktig att vi hele tiden har gode planer och allsomt ansvar.
12: Men, men, ja, Jan, kan kan jeg bare bara fråga först, varför är det ett hål här? Altså den handlingsplanen gick ute i 2010 strategin men är Och så kommer det ni 12 vad har skett emellan tiden? Den
20: strategin eller den handlingsplanen den den gäller fortsatt men det är ju inte sånt som Eriksens hörade att antyda att at regeringen bortimot har varit et vakuum i denna tvåårsperioden och inte har gjort någonting och det tror jag också Eriksens hörade vet vi har bland annat styrka det här nationella centret som hanterar allvarliga dataangrepp vi har styrka försvarsstyrkan och och tagit in som en egen egen del av det militära försvaret och så är vi på de oheldiga episoderna som vi har haft knyttat till eh vår informationssäkerheten har varit god nog där har det inte varit ansvarsdelningen som har varit problemet där har det varit systemen som ikke har varit god nog eh, så jag syns att den här debatten runt ansvarsdelning den är viktig eh, men så måste vi också diskutera andra sidor än bara ansvarsdelning
12: men men alltså utvecklingen går lynrasigt därig sant teknologin det är ingen grund att tro att cyberskurkar väntar på en handlingsplan är det mulig att vara i forkant
20: vi har vært for oss som ambition at ja, vi skal være i Ja, selvfølgelig, men er det mulig? Jeg tror vi ska gjøre så godt vi kan for å være i forkant, og da vi nødt ha et stort fokus på forebyggingssida, og være eh, tydelige på hvordan vi kan forebygge slike angrep, og nettopp derfor har vi styrka dette nasjonale sentret. Nettopp derfor har vi på en måte rutiner, eh, og gjennom digitaliseringsprogrammet som vi kom med i april, hvor vi ønsker at all kommunikation mellom det offentlige og innbyggerne skal skje digitalt, så har vi også fokus på IKT-sikkerhet men med samfunnssikkerhetsmeldingen til Justisdepartementet som kom i juni, der er vi veldig tydelige på og har egnet en stor del til IKT-sikkerhet.
18: Det forteller også ganske mye om hvor fragmentert ansvaret er når det er fornyingsadministrasjonsdepartementet som er IT-departementet. Samferdsdepartementet har sin del. Det er Justisdepartementet som legger frem en melding om samfunnssikkerhet, og der omtales dette feltet veldig lite. Vi er nødt til ha en felles strategi, et felles, et departement som har ledelsen, som kan skjære gjennom, som kan håndtere kriser, og det er den en ste veien til å forbedre fokuset på cybersikkerhet i Norge.
12: Til slutt, dere sitter jo begge i viktige posisjoner med mye sensitiv informasjon.
18: Hva gjør dere
12: for å beskytte dere mot hacking, kriminalitet?
18: Ja, det er en veldig stor bevissthet rundt det, og særlig jeg som driver med utenriks- og forsvarspolitikk har mye kontakt med både PST og andre som gir oss veldig gode råd når vi er på reiser, og ikke minst sørger for at den daglige bruken av både PC, telefon og, og andre ting er så sikker som overhodet mulig. Husk å låse PC-en, husk å bytte passord, gjøre de daglige tingene for å øke bevisstheten.
20: O enig i alt Eriksen Sørheide sier men også det å, å var forsiktig med bruk av skykjenester foreløpig, fordi man vet ikke hvor sikkert det är å lagre ting oppi cloudskyen der. Så jeg tror man må, må tenke sig om før man legger ting offentlig ute.
12: Det var så altså råd fra Ine Eriksen Sørheide fra Høyre og Jon Reider Øyjan, som er politisk rådgiver i fornyesdepartementet. Takk for att dere kom. Boligmangel og høye boligpriser har vært et hett tema i sommer. Men i utkant Norge sliter mange med det stikk motsatte. De har hus, men mangler folk. På festivalen Flesnes i fest som går av stabelen i Kvefjord i Troms i helgen, handler det først og fremst om å gjøre seg attraktiv for småbarnsfamilier. Mer enn halvparten av de 70 innbyggerne er over 60 år, og målet er att få familier med barn till å flytte till bygda. Det er også ønskedrømmen til åtte år gamle Adrian Larsen Nikolaisen.
4: Få nye venner. Lage en gruppe, for eksempel. Sånn at det blir artigere å leke, vi har jo ikke så mange elever. Sånn at det blir artigere å spille, sånn at vi kan lage for eksempel et fotballag.
21: På Adrians skole er det 18 elever, og fra i år har de også fått heltidsbarnehage. En av ildskjælene bak tusenvis av dugnadstimer er Birger Holand. Han jobber for at flere skal gjøres som han.
16: Drømmen var jo overta farsk. Og. Man måtte jo finne seg en kjæring så veldig til å, til å være med.
21: Du fôr ut, ut av bygda for å finne en kjæring og så kom tilbake?
16: Ja, det var plan. Og jeg løktes jo ganske godt med den. Det må jeg si.
21: Men ser du utfordringer i at det er forferdelig mange bygder som slåss om akkurat de samme småbarnsfamiliene rundt omkring i hele distriktsnorge. norge
16: Ja, jeg ser utfordringer, absolut. Men eh, det er ikke så veldig mange bygder som kan skjelte med ny opphus og barnehage, ny svømmehall, flott balbing, en av Nord-Norges største, og flott turområde og... Og ikke minst et boligfelt der du kan kjøpe tomt for en krona.
21: Bygdeentusiaster som Birger Holand er det som kan redde Norge fra å bli helt avfolket.
16: Det er klart disse oppvoksne her, de på tilbake på kanske en annen måte. Der du, du har lengte etter hus og heim og oppveksten som driver deg tilbake, men det er kanskje en annen som ser den, de boligprisene. Det er ikke noe billig å kjøpe seg i Oslo.
21: I dag bærer politikken prøve av en mer individorientert frihet. Folk skal ha rett til å bo der de vill uten så mye statlig innblanding. Ifølge seniorforsker Jørn Kruksjang ved Agderforskning har Bygdenorge nå havnet i en konkurransesituasjon der lokale aktører selv må markedsføres det er sett. Og det tar Birger Holand på flestnes ansvar for.
16: Vi har tatt en gjennomgang av hva som kan være ledig i hus, om den også kan tenke seg selv. og det skal vi då presentere med litt annet show-aktig preg. Forå det er d du el men at de så profilere også byggde ogør osslekker.
21: I Føge statistisk sentralbyrå er det tal som tyder på at det i Jan er større ønske om å flytte ut av byjan til fordelfe for mer rurale strø.
13: Så er samne fjl av Europa så er kommer i jen vir år, har
16: sagtt.
21: sagt. ø i enlysa, som nu bor i Trondheim, kjenge sig Jan i den af trenden. og det erg å for de 70 som bor på Flesnes i Kvarvjor. Hegas fastkliheter er ikke bare fast. Det ligger også et alvor bak, som drives av innbyggerne sin kjærlighet til nettopp si bygd. Vi må
16: jo stekke fengene i jorda og tenke at vi må mer unger skal i Berge skolen i fremtiden. Så det er det som er rien for oss i år, og setter fokus på det.
21: Tomte priser til ei krona har bare lockat tre familier til Flesnes de ti siste årene. Nå lover Birger Holand at bygdefolket også kommer til å hjelpe nye flyttere med byggingen.
16: Så er fredig å gjøre og si at vi skal hjelpe med. nå. vi er jo sosialt veldig døktige på dugene her i bygden.
12: Reportet her var Veronica Melo. Sammenslåing er ikke løsningen for utkantkommuner som sliter, det mener i alle fall nesten alle ordførerne i de 20 kommunene som ligger nederst på NOs liste over bærekraftige kommuner. De har alle under 3000 innbyggere og er redde for at sammenslåing betyr at innbyggertallet går enda mer ned, skriver Klassekampen. Och det kan bli kamp om SVs eneste sikre plass på Stortinget, som er førsteplassen på Oslo-listen, skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at partiet ligger dårlig an på meningsmålingene. Senest i går bare 3,2 prosent på NRK-målingen. Utviklingsminister Heike Holmos vil gjerne stå øverst i Oslo, men har flere utfordrere. Både Akta Chaudhry og Ingvild Reimert har sagt at de er interessert. Det var ukas siste politiske kvarter med Katrin Hellesnes i studio.